0: Hey liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast. Heute gibt es einen kleinen Einblick in meinen Blog. Dort erkläre ich dir, wie deine Social-Media-Strategie aussehen könnte und mithilfe welcher Tools du viel Zeit bei der Content-Erstellung und dem automatisierten Posten sparen kannst. Viel Spaß beim Zuhören! Eine Social-Media-Strategie plus drei Zeitspartools für Planung und Content-Creation. Ich merke immer wieder in Kundengesprächen und Online-Gruppen, dass das Thema Social Media für viele ein Buch mit sieben Siegeln ist. Auf welchen Plattformen muss ich sein? Woher weiß ich, wie meine Profile aussehen sollen? Wie erstelle ich Content, also Posts? Wie oft muss ich posten? Woher kommen die Bilder? Und, und, und. Da dieses Thema bei uns allen auf dem Tisch landet und ich absolut keinen Sinn darin sehe, mein Wissen für mich zu behalten, und ich operativ auch keinen einzigen Kundenaccount betreuen möchte, verrate ich dir hier gerne meine persönlichen Tricks und möchte dir auch noch drei Tools vorstellen, die mich seit vielen Jahren begleiten und dank derer ich extrem viel Zeit in Sachen Social Media spare. Und mal ganz offen und ehrlich, es ist trotzdem noch ein hoher Aufwand, meine vier Accounts zu betreuen und die Content-Erstellung ist auch nicht mal eben in ein paar Minuten erledigt. Im Schnitt beschäftige ich mich pro Woche mindestens einen halben Tag damit. Ohne die Tools wäre es locker das Vierfache. Alleine die Bildbearbeitung ist ein extremer Zeitfresser. Meist richte ich meinen Agenturkunden die Tools ein oder zeige ihnen im Videocall, live oder in einem Tutorial, wie sie anschließend selbst damit weiterarbeiten können. Wer postet nun wann, was und wo? Das sind wohl die häufigsten Fragen, die mir in meinem Agenturleben begegnen. Leider nehmen sich die wenigsten Kunden zu Beginn die Zeit an ihrer Content-Marketing-Strategie auch zu arbeiten. Lieber wird dem Azubi die Aufgabe übergeben, mit seinem Privathandy, Hallo, Datenschutz, ein paar Posts zu knipsen. Blöd nur, dass der Azubi dann unerwarteterweise für einige Wochen in der Schule ist und der Account ruht. Ungefähr so, wie auch Weihnachten jedes Jahr sehr überraschend vor der Tür steht. Aber so sind wir Menschen eben. Bis das Problem vor der Türe steht, verschließen wir gerne die Augen. Definitiv aber leider kein guter Weg. Vielleicht hast Du aber auch gar keine Kolleginnen, die das übernehmen können und musst einen für Dich persönlich effizienten Weg finden, mit wenig Zeit den größtmöglichen Output zu erreichen. Dann lass uns das einmal zusammen erarbeiten. Teil 1 – Die Strategie Deine persönlichen Ziele Stell Dir bitte die Frage, was Du überhaupt mit Deinem Account erreichen möchtest. Möchtest Du eine Community aufbauen? Dein Image stärken? Kooperationspartner gewinnen? Produkte verkaufen? Was nicht immer die beste Idee ist, ehrlich gesagt. Erst wenn dir also klar ist, was du mit deinen Posts aussagen und erreichen möchtest, kannst du den ersten auch erstellen. Teil 2 der Strategie ist dein Branding. Überlege, wie du wirken möchtest. Denn wer keine Identität hat, sollte die Finger von Facebook und Co. lassen. So, jetzt hast du's. Tut mir echt leid, aber alles andere wäre einfach nur gelogen. Wofür steht also dein Unternehmen? Das klingt immer einfach, aber ohne die Antwort wird es schwer, Texte zu erstellen, die eine positive Imagewirkung haben. Bist du eher nachhaltig, laut, bunt, klassisch? Es gibt hier viele Wege, dein Branding noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Auch folgende Fragen müssen beantwortet sein, bevor es losgehen kann. Wer ist die Zielgruppe? Wie planst du die Anrede? Mit du oder sie? Wer übernimmt die Moderation und antwortet den Kunden? Was ist überhaupt dein Ziel in Sachen Social Media? Die Content-Erstellung nicht, nicht mehr zur täglichen Pflicht werden zu lassen, die einem im Nacken sitzt, ist es das, was du haben möchtest? Ich denke schon. Das klingt ja auch verlockend. Dann verrate ich dir jetzt, mit welchen Tools ich das schaffe. Teil 2 unseres Beitrags ist also die Umsetzung. Nummer eins meiner absoluten Favorite Tools ist Trello. Darin kannst du einen Redaktionsplan erstellen. Wenn du bereits in einem Team arbeitest, dann empfehle ich dir ähm, wirklich irgendeine Art dieses Kanban-Boards. So nennt man beispielsweise Trello. Da gibt es aber auch noch viele andere ähm, Projektmanagement-Tools, mit denen man sich sehr gut und kostenlos organisieren kann. Das ist dann eine Art Pinwand, auf der du alle Beiträge erstmal brainstormen kannst. Du kannst sie da sammeln, du kannst sie dabei auch schon erstellen und eventuell, falls noch jemand Zweites oder Drittes involviert ist, auch freigeben lassen. Und ähm, es gibt eben die kostenlose Version von Trello. Da erstellt, ähm, erstellst du dir dann einen Reakt Redaktionsplan, ähm, auf den je nachdem eben auch noch andere Leute Zugriff haben, vielleicht ja auch eine virtuelle Assistenz, eine Grafikerin oder so. Genau, und ich habe dir in den Blogbeitrag einfach mal Screenshots reingestellt, wie so ein Board in Trello aussehen könnte. Kann ich dir natürlich jetzt hier im Blog, äh, im Podcast nicht zeigen. Wenn du aber mal reinschauen möchtest, kannst du das gerne tun unter mama-business.de slash blog. Da findest du alle Blogbeiträge und äh, suchst dort nach Social Media. Aber damit du ähm, eben deinen groben Einblick bekommst, ist es vielleicht ganz schlau, mal kurz rüber zu hüpfen. Trello benutze ich ehrlich gesagt nur dann als Redaktionsplan und für Social Media, wenn ich mit mehreren Leuten zusammenarbeite. Also wenn ich Projektmanagement für ein Team mache, Selbstverständlich dürfen dort keine ähm, datenschutztechnisch relevanten Informationen rein, aber das sind ja wirklich zu veröffentliche Beiträge. Das ist äh, in meinen Augen völlig fein. Wie gesagt, ich nutze Trello aber nicht als Redaktionsplan, wenn ich alleine arbeite. Für mich alleine, für Q13 und für Mama-Business brauche ich das nicht. Da organisiere ich mich direkt ähm, über die zwei anderen Tools. Das sind einmal Canva zur Bilderstellung. Da gehen wir als nächstes drauf ein, nämlich zur Erstellung denn der Bilder gibt es in meinen Augen, also als Nicht-Grafikerin, keine bessere Empfehlung als Canva. Sicherlich gibt es auch da andere tolle Tools, aber für mich persönlich ist es das Nonplusultra für wirklich wenig Geld. Das lohnt sich so sehr, weil ihr wahnsinnig viel damit tun könnt, nicht nur Bilder für Social Media erstellen, sondern beispielsweise auch meine Präsentation erstelle ich darin. Das ist ein ganz, ganz tolles, hilfreiches Tool. Vielleicht möchtest du nämlich mehr als nur Fotos posten oder du brauchst ein bisschen Inspiration in Form von Grafiken oder GIFs oder ganz neue Ideen und Canva ist hier eine tolle Basis. Du hast dort nämlich eine schier unendliche Auswahl an Grafikelementen, an Fotos, an Icons. Und jetzt aber Vorsicht! Wie heißt es? Und führe mich nicht in Versuchung. Das ist das oberste Gebot. Du wirst nämlich immer wieder kurz davor stehen, einen anderen Look zu wählen, die Schriften zu wechseln oder diese zuckersüßen Images einzusetzen. Das hat aber leider überhaupt nichts mit deinem persönlichen Branding zu tun. Es macht also durchaus Sinn, dir persönliche Vorlagen anzulegen und da auch nicht immer wieder davon abzuweichen. Versuche bitte unbedingt, dir vorab im Klaren zu sein, dass auch eine Million anderer Nutzer auf genau die gleiche Datenbank zurückgreifen und dass das goldige Bild, das du vielleicht aussuchst oder das goldige Icon auch von anderen vielleicht genutzt wird. Mein Tipp, bleib deinem Branding treu. Das ist so wichtig. Ich sehe so viele, auch große ähm, Communities, die benutzen eine Schrift, die ist einfach eine typische Schrift. Das ist die erste Schreibschrift, die, glaube ich, vorgeschlagen wird in einer bestimmten Kategorie. Die benutzen so viele und damit ver verwässerst du dein Branding komplett. Wenn du also wiedererkannt werden möchtest, dann brauchst du einen eigenen Look. Und das kannst du wirklich nur schaffen, wenn du dem auch konsequent treu bleibst. Also bitte keine Experimente mit Schriften, Icons und Co. Auch wenn es noch so verlockend ist. Wenn du ein bisschen genauer erfahren möchtest, wie man Canva benutzen kann, findest du im Blog auch noch den Link zu einem kleinen Tutorial, was ich dazu erstellt habe. Die Hardfacts zu kennen war, es gibt die kostenlose Version. Wenn aber ein persönliches Branding dabei sein sollte, genau, dann 899 zahle ich im Moment im Monat, also keine 10 Euro. Und das lohnt sich wirklich zu so 1000 Prozent. Du kannst da absolut unendlich viele grafische und auch Lerninhalte erstellen, die du über einen Link auch teilen kannst, bei denen andere auch mitarbeiten können, wenn man das braucht. Ich nutze es zum Beispiel auch um... Live-Workshops zu geben mit äh, mehreren Personen als Gruppe, gerade nachdem in Corona-Zeiten die vor Ort Events ausgefallen sind, sind wir darauf ähm, gekommen und haben hier eine Kombination aus Zoom, damit wir uns sehen und der Präsentation über Canva. Das funktioniert super. Also I love it, love it, love it, I love it. Das ist so ein tolles Tool. Ich weiß, meine Grafikerin hasst mich dafür, aber naja. Das Tool Nummer drei meiner Wahl, das ist Later. Das benutze ich zum automatisierten Posten und zum Vorplanen. Natürlich kannst du auch Posts in Facebook beispielsweise vorplanen, aber soweit ich weiß nicht in Instagram und dadurch, dass ich nicht alles einzeln bespielen möchte, habe ich ein Tool und über Later kann ich dann mit einem gewissen Vorlauf, wie auch immer ich möchte, schon Beiträge reinkopieren und die auch auf beiden Kanälen gleichzeitig posten und dann nur noch minimale Änderungen dort durchführen. Denn dort hinein kopierst du schon deinen Text und dein Bild für jeden Beitrag. Du kannst dort die Hashtags ergänzen, die kannst du dann auch speichern, dass du nicht jedes Mal bei Null anfangen musst und du planst dann das Veröffentlichungsdatum. Und das dann im Bestfall direkt für mehrere Wochen im Voraus. So mache ich es zumindest, aber nochmal von vorne. Later ist ein Tool, in das du zuerst einmal all deine bereits in Canva erstellten Bilder einfügst. Einfach per Drag and Drop. Diese sammelst du dann, um im nächsten Schritt den Text zu ergänzen. Auch hier findest du natürlich den Screenshot im Blogbeitrag. Und auf der einen Seite siehst du dann die Bilder, die in der Sammlung sind, also deine Mediathek. Und auf der rechten Seite siehst du einen Kalender, den du dann wiederum per Drag and Drop mit diesen Bildern befüllen kannst und das gewünschte Image an den passenden Tag einfach ziehen musst. Und sobald du dann loslässt, hast du die Möglichkeit, einen Text zu ergänzen, Hashtags zu ergänzen, Links zu setzen, den Link in Bio einzugeben für Instagram und danach musst du nur noch die gewünschte Uhrzeit wählen und fertig. Und sobald dieser Post veröffentlicht wurde, bekomme ich eine Benachrichtigung auf meinem Handy, kann nochmal reingucken, kann schauen, ob die Leute richtig markiert wurden oder ob ich das manuell auch noch machen muss, was, was teilweise tatsächlich tatsächlich öfter vorkommt. Aber das alles spart mir trotzdem extrem viel Zeit. Die Hard Facts zu Later. Ich bezahle aktuell 9 Dollar im Monat. Wenn du eine jährliche Zahlung nutzt, ist es etwas günstiger. Ich ähm, bespiele damit vier Accounts und habe einen Nutzer. Die sind bei diesen 9 Dollar inklusive. Du kannst dort Instagram, Facebook, Twitter und Pinterest befüllen. Wobei wir für Pinterest Tailwind benutzen und nicht Later. Ähm, wieso, weshalb, warum? Müsste ich meine virtuelle Assistentin fragen? <lacht> ich weiß es nicht. Sie sagt, Tailwind sei besser für Pinterest und für mich reicht Facebook und Instagram, Twitter, da bin ich gar nicht. Auch für Later habe ich ein kurzes Tutorial erstellt, was du auch im Blog verlinkt findest. Wenn du jetzt aber immer noch ein Fragezeichen über der Stern hast, ist das auch kein Thema. Ich habe nochmal alles etwas ausführlicher in einem kleinen kostenlosen Mini-Guide erarbeitet als PDF. Das habe ich schon vor einiger Zeit für meine Agenturkunden von Q13 erstellt und habe es auch in meinem Blogbeitrag verlinkt. Das hat natürlich jetzt das Q13-Branding, aber inhaltlich passt es natürlich auch zum Mama-Business. Deswegen spring gern rüber zu meinem Blog mama-business.de blog und suche dort nach Social-Media-Strategie. Dann findest du den aktuellen Beitrag, den du gerade angehört hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner persönlichen Planung. Ich freue mich über Feedback. Wenn du noch Fragen dazu hast, schreib direkt gern in den Blog-Kommentar oder schreib mir eine E-Mail an nadine.mama-business.de Wie schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit, denn ich weiß, wie kostbar diese ist. Heute habe ich noch ein ganz besonderes Bonbon für dich. Wenn dir der Weg in die Selbstständigkeit zu lange dauert und das schlechte Gewissen dein ständiger Begleiter ist, habe ich vielleicht eine Lösung. Unser Family Retreat an der Nordsee. Dort bekommst du in nur drei Tagen einen Step-by-Step-Fahrplan an die Hand, während deine Familie den gesamten Tag im Kinderprogramm beschäftigt sein wird. Klingt nach Win-Win, oder? Dann schau schnell auf mama-business.de vorbei. Dort findest du alle Details. Das Retreat wird vom 16. bis 20. November und erneut im Januar mit maximal 21 Teilnehmerinnen stattfinden. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Mama-Business Podcast zu bewerten, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Schick mir hierfür einfach einen Screenshot deiner Bewertung per Mail an nadine.mama-business.de.